0: இதுவரை ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கு முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் இன்று நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றோம் முதல் ஸ்லோகம் ஸ்ரீபகவானுவாச்சே அசலம் காரியம் கமக்கோ சசிச்ச என்கின்ற சாதனையை செய்வதற்கு சில முன்னேற்பாடுகள் அவசியம் ஆகின்றது தியானம் என்பதே ஒரு சாதனை அந்த சாதனையை செய்வதற்கு நாம் தயார் செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் பல இருக்கின்றன தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை செய்ய வேண்டுமென்றால் அதற்கு முன் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் என்னென்ன சாதனைகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் நாம் ப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இதை பிரிப்பரேஷன் தயார் செய்தல் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் எதற்கு தயார் செய்ய வேண்டும் தியானம் என்ற சாதனையை செய்வதற்கு நம்மை தயாராக்க வேண்டும் உதாரணமாக நம்முடைய உடலில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டுமென்றால் அதற்கு முன் டாக்டர் நம்மை தயார் செய்வார் பிபி இருக்கார் பார்ப்பார் சுகர் இருக்கின்றதா என்று பார்ப்பார் இருந்தால் தயார் செய்து பிறகு அறுவை சிகிச்சை என்ற சாதனை நடக்கும் அதுபோல தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை நாம் மேற்கொள்ள தியானத்திற்கு முன் நாம் செய்ய வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் அந்த சாதனையை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் தியானத்துக்கு முன் செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் பிரிப்பரேஷன் முதல் சாதனைக்கு பகிரங்க சாதனம் என்று பெயர் பகிரங்க சாதனம் இங்கு சாதனம் என்றால் பிரிப்பரேஷன் தயார் செய்தல் எதற்கு தியானத்துக்கு தியானம் என்ற சாதனையை மேற்கொள்ள நாம் செய்கின்ற முன்னேற்பாடுகள் தியானம் செய்வதற்கு நாம் செய்கின்ற சாதனைகள் முதல் சாதனை பகிரங்க சாதனம் இரண்டாவது அந்தரங்க சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் என்பது இரண்டாவது முதலாவது பகிரங்க சாதனம் பகிரங்க சாதனம் என்றால் ஒரு நாளில் நாம் பதினைந்து நிமிடங்கள் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் 15 நிமிடங்கள் அமர்ந்து நாம் செய்கின்ற தியானம் எந்த அளவு நமக்கு பலனை கொடுக்கின்றது அந்த சாதனையை நாம் செய்ய முடியும் என்பது அந்த நாளில் மீதி இருபத்தி மூன்று நாம் எப்படி வாழ்ந்துள்ளோம் என்பதை பொறுத்து நம்முடைய முன்டைய பிரதிபிம்பான் தியானத்தில் நிலை பகிரங்க சாதனம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை பொதுவான சாதனைகள் தியானத்துக்கு முன் சில பிரிப்பரேஷன் சில தேவைகள் சில ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் அது அந்தரங்க சாதனை பகிரங்க சாதனை என்றால் நம்முடைய முழு வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் அது பகிரங்க சாதனை ஆகின்ற அந்தரங்க சாதனை என்றால் தியானத்துக்கு முன் செய்யப்பட வேண்டிய ஏற்பாடுகள் அதாவது எப்படிப்பட்ட இடம் எப்படிப்பட்ட காலம் எப்படிப்பட்ட ஆசனம் பிறகு எப்படி அமர வேண்டும் இவைகளெல்லாம் அந்தரங்க சாதனை சாதனை என்றால் தியானம் செய்வதற்கு முன் செய்யப்பட வேண்டிய ஏற்பாடுகள் பகிரங்க சாதனை என்றால் ஒரு நாள் முழுதும் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய நியமங்கள் எப்படி நாம் முழுமையாக ஒரு நாளை கழித்தால் தியானம் வெற்றியாக அமையும் அது பகிரங்க சாதனை என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் அல்லது ஒரு நாள் பூரா இஷ்டம் போல வாழ்ந்து கொண்டு தியானத்தில் அமர்ந்தால் தியானமே செய்ய முடியாது அல்லது அந்த சாதனை நமக்கு கைகூடாது நம்முடைய பதினைந்து நிமிட தியானம் மீதி வாழ்ந்த இங்கு எப்படி ஆறாவது அத்தியாயத்தை அமைத்துள்ளார் என்றால் பகிரங்க சாதனமாக சில சாதனைகளை சொல்லப் போகின்றார் தியானம் என்ற சாதனையை நீ செய்து அதனுடைய பலனை அடைய வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் முழு நாள் எப்படி உனக்கு அமைய வேண்டும் முன் செய்கின்ற ஏற்பாடு அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி இருக்க வேண்டும் சொல்ல போகின்றார் நம்முடைய உணவு எப்படி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய உறக்கம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய உடலிலிருந்து செய்கின்ற ஆக்டிவிட்டி செயல்கள் எப்படி அமைய வேண்டும் பிறகு நாம் எவ்வளவு ஓய்வெடுக்க வேண்டும் இவைகளெல்லாம் பகிரங்க சாதனையாக பகவான் சொல்வார் நாம் எவ்வளவு ஓய்வெடுக்க வேண்டும் எவ்வளவு உறங்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட உணவு இருக்க வேண்டும் இவைகளெல்லாம் நம்முடைய தியானத்தை நிர்ணயம் செய்கின்ற தத்துவங்கள் இதெல்லாம் பகவான் பகிரங்க சாதனம் சொல்ல போற இப்ப எப்படி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் அமைத்துள்ளார் என்றால் பகிரங்க சாதனம் என்ற தலைப்பில் பலவிதமான பகவான் கொடுக்க போகின்றார் இவைகளையெல்லாம் பின்பற்றினால்தான் தியானத்தில் மனம் கூடும் இவைகளை பின்பற்றாம தியானம் என்ற பயிற்சியில் அமர்ந்தால் நான் மேற்கொள்ள முடியாது ஒருவர் வந்து உடலுக்கு எவ்வளவு ஓய்வு கொடுக்கணுமோ உறக்கத்தை கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்காமல் தியானம் சாதனையில் அமர்ந்தால் பிறகு உடல் உறக்கத்தை அந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் பகவான் சொல்ல போறார் அந்த நேரத்துல நீ நன்கு தியானம் செய்வாய் சுசுப்தி என்ற தியானத்தை செய்வாய் உறக்கம் என்ற சமாதிக்கு சென்று விடுவாய் என்று பகவான் சொல்ல போற இங்க எப்படி பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை அமைக்கிறார் என்றால் முதலில் பகிரங்க சாதனம்னு சிலத சொல்லுவார் பிறகு அந்தரங்க சாதனத்தை சொல்ல போற அந்தரங்க சாதனம்னா தியானத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் நாம எப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை வச்சுக்கணும் ஆசனம் இடத்த சொல்ல போறார் பிறகு எந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் எந்த இடத்தை நாம தேர்ந்தெடுத்து தியானத்துல அமரணும் எப்படி அமர வேண்டும் எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் அமர வேண்டும் இவைகளை எல்லாம் பகவான் சொல்ல போறார் அவைகளை எல்லாம் அந்தரங்க சாதனம்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆறாவது அத்தியாயத்துல வர்ற ரெண்டு மேஜர் ஹெட்டிங் என்ன பகிரங்க சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் ஒருவர் வந்து பகவான் சொன்னபடி பகிரங்க சாதனத்தையும் அந்தரங்க சாதனத்தையும் பூர்த்தி செய்து விட்டால் அவர் தியானத்துக்கு தயாராக இருக்கின்றார் பிறகு மூன்றாவதாக இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்ல போவது தியான சொரூபம் முதல் டாபிக் பகிரங்க சாதனை இரண்டாவதாக வர இருக்கின்ற கருத்து அந்த மூன்றாவது தியான சொரூபம் நாம் எதை தியானம் செய்ய வேண்டும் சொல்ல போற அந்த தியான சொரூபம் வரும் பொழுது பற்றி விளக்கமாக பார்ப்போம் தியான சொரூபம் இரண்டாக நாம் பார்த்துள்ளோம் ஒன்று உபாசனம் இனி ஒன்று நிதி தியாசனம் தியான சுரூபம் இரண்டு விதம் உபாசனூப தியானம் நிதி தியாசனம் பகவான் இங்கு நிதித்தியாசன ரூபமான தியான சுரூபத்தை சொல்வார் பிறகு நான்காவதாக வருகின்ற அடுத்த தலைப்பு இந்த அத்தியாயத்தில் தியான பலம் தியானம் மேற்கொண்டால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் எப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தை அடைவோம் என்று சொல்லப் போகின்றார் நாம் அடைகின்ற பிரயோஜனம் நாம் எப்படிப்பட்ட தியானத்தை செய்கிறோம் என்பதை பொறுத்து இங்கு பகவான் நிதி தியாசனம் என்ற தியானத்தை சொல்வதனால் நிதி தியாசனத்தினால் வருகின்ற பலனை சொல்வார் கொஞ்ச ஸ்லோகங்கள் வரும் வரை இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி பகுதி வரும் வரை இந்த நான்கு தலைப்புகளுக்குள் நாம் இருப்போம் இந்த நான்கு தலைப்புகள் என்ன பகிரங்க சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் தியான சுவரூபம் தியான பலன் இதத்தான் பகவான் பேச போறார் இந்த நான்கு கருத்தை பேசி முடிச்சதற்கு பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்பான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி பகுதி வரும்போது அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்பான் என்னால தியானம் பண்ண முடியல இந்த மனச வந்து எனக்குள்ள வச்சிருக்கிறது காத்த கையில வச்சிருக்கிறது போலன்னு சொல்ல போகின்றான் பிறகு பகவான் வந்து தியானத்துக்கு வரும் தடைகள் அந்த தடையை நீக்க உபாயம் அதை பற்றி பேசுவார் மீண்டும் பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்பான் அதற்கும் பதிலை பகவான் சொல்வார் இதுதான் இந்த அத்தியாயம் அர்ஜுனன் இனி கேள்வியை கேட்க போற வரைக்கும் பகவான் பேசுகின்ற கருத்து வருகின்றது அந்தரங்க சாதனம் தியான சொரூபம் தியான பலம் பகவான் இந்த நான்கு கருத்துக்களை வரிசையாக சொல்வதில்லை மாற்றி மாற்றி சொல்கின்றார் முதல்ல பகிரங்க சாதனத்தை சொல்லுவார் பிறகு திடீர்னு தியானத்தினுடைய பலனை சொல்லுவார் பிறகு அந்தரங்க சாதனத்தை சொல்லுவார் பிறகு பகிரங்க சாதனத்தை சொல்லுவார் பிறகு தியானத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்லுவார் இவ்விதம் இந்த நான்கு கருத்துக்களும் மாறி மாறி பகவான் சொல்கின்றார் இப்ப நம்ம ஆறாவது அத்தியாயத்தை படிக்கும் எப்படி படிக்கணும்னு சொன்னா இந்த நான்கு கருத்துல எந்த கருத்தை சொல்லுதுன்னு தெரிந்து நாம் விபாகம் செய்ய வேண்டும் அது நம்முடைய பொறுப்பு ஆனா பகவான் வந்து முதல்ல பகிரங்க சாதனம் பிறகு அந்தரங்க சாதனம் பிறகு தியான சுரூபம் பிறகு தியான பலன் முறையாக சொல்லவில்லை மாறி மாறி சொல்கிறார் எடையில தியான பலனை சொல்லுவார் பகிரங்க சாதனத்தை சொல்லுவார் திடீர்னு அந்தரங்க சாதனத்தை சொல்லுவார் இவ்விதம் பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் இனி நாம் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை பகிரங்க சாதனையை பகவான் சொல்கின்றார் முதல் ஆறு ஸ்லோகங்கள் பகிரங்க சாதனம் அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல என்னென்ன வருகிறது என்று அந்த ஸ்லோகங்களுக்கு வந்ததற்கு பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இப்ப எந்த நிலையில் நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நான்கு கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது பகிரங்க சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் தியான சுரூபம் தியான பலன் இப்பொழுது நாம் பகிரங்க சாதனத்திற்குள் செல்கின்றோம் இந்த கருத்து முதல் ஆறு ஸ்லோகங்களில் இருக்கின்ற இப்ப பகிரங்க சாதனம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் பார்த்து விட்டோம் தியானம் என்ற சாதனை வெற்றிகரமாக நடைபெற நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய நியமங்கள் தியான காலத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நியமங்கள் அல்ல மற்ற கடைபிடிக்க வேண்டிய நியமங்கள் இப்ப தியான காலத்தில் நீ இந்த மாதிரி கண்ண முடியுதுன்னு பகவான் சொன்னாருன்னா அது அந்தரங்க சாதனம் தியானம் பண்ணும் போது செய்ய வேண்டிய நியமங்கள் தியானம் பண்ணாத நேரத்துல மற்ற நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்னென்ன தகுதிகள் அல்லது குணங்கள் பண்புகள் தேவை இவையெல்லாம் சொல்ற இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா தியானங்கிறத செய்யறதுக்கே வாழ்க்கை முறைப்பட்டு இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கை முறைப்படாமல் எதவென்னாலும் நீ செய்து கொண்டு தியானமும் என்றால் உண்மையில் நடைபெறாது அவ்வளவுதான் தியானம்னு நினைச்சிட்டு எதையோ பண்ணிட்டு அதுக்கு பேரு தியானம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு கண்ண மூடி உட்கார்ந்துட்டா தியானம் ஆகுமா அல்லது சில பேர் சொல்லுவார்கள் காலையில நாலு மணிக்கு எதை நீ செய்தாயோ அது நல்லா சித்தி ஆகும் பால்காரர்களுக்கு எந்திரிச்சு அவங்க பிசினஸ் நல்லா பண்றார்கள் அப்படி எல்லாம் அந்த நேரத்துல யாரு எதை செய்தாலும் சித்தி ஆகும்னா எதை செய்கிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இருக்கே அப்படி தியானம் என்பது என்ன உண்மையிலேயே அது நமக்குள் நடைபெற வேண்டும் என்றால் இங்கு பகவான் பகிரங்க சாதனையாக சிலதை சொல்ல போறார் சில பண்புகள் சில சாதனைகளை சொல்றார் சாதனை ஒன்று அல்ல பலத சொல்ல போறார் நம்ம உறக்கத்தை முதல் கொண்டு சொல்ல போறார் நீ எவ்வளவு தூங்கணும் எவ்வளவு முழிச்சிருக்கணும் உன்னுடைய உணவு எப்படி இருக்கணும் உன்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் நீ ஓய்வெடுக்கிறது எவ்வளவு ஓய்வெடுக்கணும் அதிகமாக ஓய்வெடுக்க கூடாதுன்னு சொல்ல போற குறைவாகவும் ஓய்வெடுக்க கூடாதுன்னு சொல்ல போறார் இதை பகிரங்க சாதனமா சொல்லுவார் அதில் முதல் பகிரங்க சாதனமாக பகவான் கூறுவது கர்ம யோகம் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்தில் முதல் பகிரங்க சாதனமாக பகவான் கர்மயோகத்தை தியானத்துக்கு அங்கமாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஆறாவது அத்தியாயம் எதோடு துவங்குகின்றது கர்மயோகத்துடன் துவங்குகின்றது கர்மயோகம்னா என்னன்னு கேட்க மாட்டீர்களே அதான் நம்ம படித்துள்ளோம் கர்மயோகம் யார் செய்துள்ளார்களோ கர்மயோக வாழ்க்கையை யார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ கர்மயோக வாழ்க்கையை மேற்கொள்பவர்களினால் தான் தியானம் என்ற சாதனையை செய்ய முடியும் செய்தால் வெற்றியை அடைய முடியும் கர்மயோகம்னா என்னன்னு மறந்து போச்சு சுருக்கமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா தார்மிக ஜீவனம் தர்மமாக வாழுதல் தர்மத்தை பின்பற்றி வாழ்க்கையை அமைத்தல் கர்மயோகம் கர்மயோகம் தலைப்புல நம்ம எவ்வளவோ கருத்து பேசி இருந்தாலும் கர்மயோகம் என்றால் தர்மப்படி வாழ்தல் இது ரொம்ப கிராஸ் டெபனிஷன் கொஞ்சம் பக்கத்துல போகணும்னு சொன்னா ஈஸ்வர அர்ப்பணமாக கர்மத்தை செய்தல் கடமைகளில் பயனை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் வேறு சில செயல்களில் வருகின்ற பலனை எதிர்பார்த்தாலும் இறைவனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இவைகளெல்லாம் கர்மயோகத்தினுடைய அங்கங்கள் அந்த கர்மயோகத்துடன் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகிறார் இப்ப தியான நல்லா செய்யணும்னா என்ன பண்ணணும்னா கர்மயோகத்தில் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இப்ப முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் கர்மயோக ஸ்துதி செய்கின்றார் கர்மயோகத்தை பகவான் ஸ்துதி செய்கின்றார் ஸ்துதினா புகழ்கிறார் கர்மயோகத்தை புகழ் அப்பொழுதுதான் கர்மயோகத்தை ஒருவன் மேற்கொண்டு பகிரங்க சாதனையை செய்ய முடியும் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் கர்ம யோகியை பகவான் உயர்வாக பேசுகிறார் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் மைய கருத்து கர்ம யோகி ஸ்துதி செய்கின்றார் கர்மயோகி என்றால் கர்மயோகப்படி வாழ்கின்ற மனிதனை பகவான் புகழ்கின்றார் புகழ்ச்சி செய்கின்றார் ஒருவர்கிட்டனேஷன் அவர் குடுக்கிறாரோ இல்லையோ ரெண்டாவது ஸ்துதி எப்படி பண்ணுவோம் நீங்கதான் நல்ல ஆளு நீங்க எதோ நல்லதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தர்ம ஆத்மா இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் சொல்லும் போதே தெரியும் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னு நமக்கு அப்படி ஸ்துதி என்றால் என்னைக்குமே கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லுதல் அதுல இருக்கும் அப்பதான் அது ஸ்துதி அது அப்படியே சொன்னா அதுல என்ன பெருமை இருக்கு ஸ்துதினு சொன்னாவே கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லணும் அவருடைய நிலைக்கு மேல கொஞ்சம் சொன்னாதான் அவரை ஸ்துதி பண்ண மாதிரி நினைப்பார் கரெக்டா சொன்னோம்னா இவன் என்ன நம்ம சொன்ன நம்ம செஞ்சதைத்தானே சொல்லிட்டான்னு நினைச்சு தன்னை புகழ்ந்த மாதிரி அவர் உணரமாட்டார் அப்படி பகவான் வந்து கர்மயோகி நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா கர்மயோகிக்கு என்ன தோணும் நல்லவன் சொல்லிட்டார் என்ன பெரிய பகவான் புகழ்ந்துட்டார் கர்மயோகி நினைக்கலாமா பகவான் கர்மயோகிய எப்படி சொல்றாருன்னு சொன்னா கர்மயோகி பரம சந்நியாசி அப்படின்னு புகழ்றார் இப்ப கர்ம யோகிய நிகராக புகழ்கின்றார் இப்ப கர்மயோகிதான் சன்னியாசி காரணம் என்ன சந்நியாசி வந்து ஏதோ ஒன்றை தியாகம் பண்ற கர்மயோகியும் ஏதோ ஒன்றை தியாகம் செய்கின்றார் இப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள சாமானிய குணம் என்ன தியாகம் சாஸ்திரத்துல வந்து இத குணவி என்று அழைப்பார்கள் குணவருத்தி என்றால் ஒருவரை ஒருவரோடு ஒப்பிட்டு புகழ்ந்து சொல்லுத இதற்கு பிரசித்தமான உதாரணம் சிங்கக மாணவ கக மாணவன் சிங்கம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மாணவனை பார்த்து நீ வந்து சிங்கம் அப்படின்னு சொல்ற அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நாலு காலில் நடந்துட்டு இருப்பான்னு அர்த்தமா கிடையாது சிங்கத்தை போல தைரியமானவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி இதற்கு பேர் குணவருத்தி அப்படின்னு பேர் இப்ப கர்ம யோகிய சந்நியாசி என்று புகழ்ந்தால் சந்நியாசி கிட்ட ஒரு குணம் இருக்கணும் அதே குணம் கர்மயோகிட்டே இருக்கணும் நீ வந்து சிங்கம்னு சொன்னா அவன் ரொம்ப பயந்தாங்கொழியா இருந்தான்னு வச்சுக்கோமே இப்ப அவன் என்ன சிங்கம்னு சொல்ல முடியாதே சிங்கத்திடம் இருக்கின்ற தைரியம்ங்கிற குணம் மாணவனிடம் இருக்கின்ற தைரியம்ங்கிற குணம் ஒன்னா இருக்கு அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் ஒல்லியா இருக்க எனக்கு சகாயத்துக்கு ஆள் இல்லை அப்படி எல்லாம் இருக்காதான் ஏன்னா அது ராஜா தனியா இருக்கிறது தான் ஒரு மெஜஸ்டிக் அப்படி அது இருக்கு அதே போல மாணவனு தனியா எங்க வேணாலும் போவான் தைரியமாக இருப்பான் அதே போல கர்மயோகியிடம் கர்மத்தினுடைய பலனை துரத்தல் என்ற துறவு இருக்கின்றது சந்நியாசியும் துரத்தல் என்ற குணம் இருக்கின்ற கர்மயோகி சன்னியாசிய போல அனைத்தையும் துறக்கவில்லை கடமைகள் அனைத்தையும் துறக்கவில்லை ஆனால் கடமைகளிலிருந்து வருகின்ற பலனை துறக்கின்றான் இப்ப முதல் புகழ்ச்சி கர்மயோகிக்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் சந்யாசிக்கு சமம்னு சொல்ற காரணம் சந்நியாசியிடம் துரத்தல் என்ற ஒரு குணம் இருக்கின்றது கர்மயோகியிடமும் தனக்கு வருகின்ற பலனை துரத்தல் என்ற குணம் இருக்கின்ற இப்ப பகவான் வந்து இதோட விட்டு இருக்கல கர்மயோகிதான் மட்டும் சொல்லாம கர்மயோகி தியானயோகி அப்படின்னு புகழ்றார் சந்யாசின்னு சொன்னா சந்யாசி தியான யோகின்னு சொன்னா ஞானத்தில் நிஷ்டை பெற்ற யோகி கர்ம யோகிதா சந்நியாசி கர்ம யோகிதா ஒரு யோகி அப்படின்னு சொல்ற இந்த இடத்துல யோகின்னு சொன்னா மனதை முழுதும் அமைதிப்படுத்தியவன் என்று போறான் இப்ப கர்மயோகிதா மனச அமைதிப்படுத்தின யோகிக்கு சமம் கர்மயோகி தான் சந்நியாசிக்கு சமம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகியை ஒரு யோகியுடனும் சந்நியாசியுடனும் சமமாக பகவான் புகழ்ச்சி செய்கின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி யோகிக்கும் கர்மயோகிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்ன சாமியம் இருக்கின்றது என்றால் வன் மனத அமைதிப்படுத்தி சாந்தமா இருப்பான் கர்மயோகியினுடைய மனதிலும் ஓரளவு அமைதிடம் துறவு இருக்கின்றது கர்மயோகியிடம் துறவு இருக்கின்றது மனதை அமைதிப்படுத்தின யோகியிடம் மன அமைதி இருக்கின்றது கர்மயோகியிடமும் பலனை துறந்த காரணத்தினால் மன அமைதி இருக்கின்றது இதுதான் சாம்யம் சாமியம் ஒரு குணம் கர்மயோகியிடம் இருக்கிறது முழுமையுன்னுடைய குணம் மனதை அமைதியாக வைத்திருத்தல் குணமும் ஓரளவு கர்மயோகியிடம் இருப்பதனால் பகவான் வந்து இங்கு கர்ம யோகி தான் சந்நியாசி கர்ம யோகியே ஒரு பரம தியான யோகி என்ற புகழ்ச்சியுடன் இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஆனா நம்ம இந்த அத்தியாயம் பகவான் பேசி முடிகிற வரைக்கும் மனசுல ஒரு கருத்தை வச்சுக்கணும் பகிரங்க சாதனை அந்தரங்க சாதனை தியான சுவரூபம் தியான பலம் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் வைக்கிறதா இருந்தா இதான் நான் கேட்பேன் நாலு கேள்வி என்னன்னா சொன்னார் பகவான் சொல்லி அதெல்லாம் வைக்கிறது இல்ல இந்த நாளும் நாம ஞாபகம் இந்த அத்தியாயம் படிச்சிட்டு போகும்போது இருக்கின்றோம் காரணம் என்னன்னா இனிமேல் ஸ்லோகத்துக்குள்ள போன உடனே எங்கெங்கயோ போக ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்ப நம்மளுடைய மெயின் டிராக் மறந்தரக்கூடாது ஆறாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகிரங்க சாதனைங்கிற தலைப்புல எதோ கருத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் அப்ப நம்ம மறந்துடக் கூடாது இவைகளெல்லாம் தியானத்துக்குற்றியை கொடுக்கின்றனை வெளிய உதவுகின்ற சாதனை இந்த வெளியே இருந்து சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்றது போல பகிரங்க சாதனை உங்களோடய இருந்து சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்றது சப்போர்ட் பண்றது கூட இருந்து தொந்தரவு கொடுக்கறது இல்ல கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்றது வந்து அந்தரங்க சாதனை நான் வெளியே இருந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு பார்லிமெண்ட்ல சொல்றது பகிரங்க சாதனை பகிரங்க சாதனை என்னென்ன மற்ற நேரத்தில் இருந்து தியானத்துக்கு உதவி செய்த அந்த கருத்தை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இப்பொழுதுக்குள் சொல்லலாம் அநாசிருத கர்ம பலம் கர்ம என்றால் கர்மத்தினுடைய பலனை நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலனை செயலினுடையாமல் கமபலம் அனாசிருதக கர்ம பலனை சார்ந்திருக்காமல் கார்யம் என்றால் செய்யத்தக்க வேண்டிய தக்க அடுத்த சொல் கர்ம என்றால் ஆக்டிவிட்டி செயல் காரியம் கர்ம செய்ய வேண்டிய செயலை ோதி ங்கிறது கடைசி சொல் முதல் வரியில் கரோதீனா செய்கின் ராணு செய்கின் ராணு யக கரோதி கரோதீனா செய்கி ராணு ரெண்டாவது வரியில சொல்ல போறார் அவன்தா சந்நியாசி அவன்தா யோகின்னு சொல்ல போற இப்ப முதல் வரியில பகவான் கர்ம யோகத்தினுடைய லக்ஷணத்தையே சொல்றார் எவன் செயலை செய்கிறானோ இந்த விதம்தான் கர்ம யோகத்தினுடைய சாரம் இப்ப பகவான் வந்து கர்ம யோகத்தினுடைய சாரத்தை முதல்ல சொல்லி எவன் ஒருவன் காரியம் கர்ம செய்ய வேண்டிய செயலை கர்ம பலம் அனாசிரக அதனுடைய பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்கிறானோ சுருக்கமா என்ன எவன் கர்மயோகத்தை செய்கின்றானோ என்பதுதான் இதனுடைய சாரம் இனி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் விளக்கம் பார்ப்போம் அனாஸ்ருதால் சார்ந்திருத்தல் கர்ம பலம் என்றால் நம்முடைய பலனை நம்முடைய செயலினுடைய ரிசல் நம்முடைய செயலினுடைய விளைவை அதனுடைய பலனை சாராமல் சொல்றாசிர சாரம் கர்ம பலனில் பற்றில்லாமல் கர்ம பலன சாராம கர்மஞை அப்படின்னு சொன்ன என்னுடைய அர்த்தம் என்ன கர்மத்தினுடைய பலனில் பற்றை வைக்காதே இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்ன கர்மன் பகவான் சொல்லியிருக்கார் உனக்கு கர்மம் செய்வதில் அதிகாரம் உண்டு அதற்கு பிறகு பலன் இறைவன் நிர்ணயம் செய்து இயற்கையின் மூலமாக பகவான் கொடுப்பார் அதனால உன்னுடைய புத்தியில கற்பனை பண்ணி இதுதான் பலன் வரணும்னு நினைக்காதே உன்னுடைய கடமைய நீசை அதற்கான பலனை பகவான் கொடுப்பார் பகவான் தான் சரியாக கொடுப்பார் ஆகவே அனாசிருத்தகன்னு சொன்னா எனக்கு இந்த பலன் பலன் வரல அப்படின்னா செய்ய மாட்டேன் செய்வானு தெரிஞ்சாத்தான் என்னுடைய கடமைய செய்வேன் இல்லைனா செய்ய மாட்டேன் என்றெல்லாம் இல்லாமல் கர்ம பலனில் பற்றை வைக்காமல் கர்ம பலம் அனாஸ்ரகசன் அப்படி இருந்து கொண்டு கர்ம பலன்ல பற்றாம கர்மத்தை தானே செய்யணும் எனக்கு பற்று இல்லையே கர்ம பலன்ல தான் நான் எத வேணாலும் செய்யு சொல்லக்கூடாது செய்ய வேண்டியதை செய்ய வேண்டும் இப்ப காரியம் சொன்னா நித்திய நெய்மித்திகாதி கர்ம காமிய கர்மத்தை விட்டு நித்திய கர்ம நைமித்திக கர்ம என்று நம்முடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டிய தார்மிகமான செயல்களை செய்வதற்கு யோகியமான செயல்களை கருத்தும் யோகியம் யோகியம்னா கருத்தும்னா செய்வதற்கு செய்வதற்கு தகுந்த செயல்களை எவன் அதுவும் பற்றில்லாமல் செய்கின்றோ இப்பம பலம் அக காரியம் கர்ம கரோதி இவன் யார்னு சொன்னா இவன் தான் கர்மயோகி இப்ப கர்மயோகிங்கிறவன் யார் தன்னுடைய பலன் மீது பற்றில்லாமல் பிறகு செய்ய வேண்டிய செயலை முறையாக செய்பவன் இவனை யாருன்னு பகவான் சொல்றார் இரண்டாவது வரியில சக அவன் சந்நாசிதான் அவன்தான் சந்நியாசி இப்ப கர்மயோகியினுடைய மனசுல எப்படி இருக்கும் ஒரு குளிர்ச்சி வரும் என்ன சில பகவான் நம்மையே சன்னியாசின்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி இனி அவனுடைய மனத பகவான் குளிர் வைக்கின்றார் அவனே யோகி சக சந்நியாசி அந்த கர்மயோகியே சந்யாசி அந்த கர்மயோகியே யோகி தான் அவனே சந்நியாசி அவனே யோகி இங்க சந்நியாசின்னு சொன்னா ஞான யோக நிஷ்ட அப்படின்னு அர்த்தம் சிரவணம் மனநம் காரியத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கிற சந்நியாச ஆசிரமத்தில் வாழ்கின்ற மனிதன் ஞானயோகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற சந்யாசி யோகி என்றால் தியான யோக நிஷ்டக தியான யோகத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்ற சன்னியாசி ஞானத்தை அடையணும் மோட்சத்தை அடையணும்னு வைராகியம் வந்தவுடனே ஒருத்தன் சன்னியாசி ஆயிடுறான் சந்யாசி ஆன ஆகும் போது அவனுக்கு ஞானமெல்லாம் கிடையாது ஒன்னு இருந்துருக்கு வைராகியம் வந்தாச்சு விட்டுட்டு வந்துட்டான் பிறகு என்ன செய்வான் முதல்ல ஞானயோகத்தை மேற்கொள்வான் ஞானயோகம்னா கேட்டல் சிந்தித்தல் படித்தல் சாதனையை செய்து வருவான் அது வந்து சந்யாசிங்கிற சொல்லில் சொல்லப்படுகிறது சந்நாசம் உயர்ந்த ஆசிரமத்தில் நான்காவது ஆசிரமத்தில் கடைசி ஆசிரமத்தில் வசிப்பவன் ஞான யோக சாதனையில் ஈடுபட்டு இருப்பவன் யோகி அப்படிங்கிற இடத்த இந்த இடத்துல யோகிங்கிற சொல்ல பகவான் ஞான யோக சாதனைய முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவான் ஞான நிஷ்டை அடைகிறதுக்கு தியான யோகத்தில் ஈடுபடுவான் இந்த அத்தியாயத்துல சொல்ல போற தியான யோகத்தில் அவன் முழு நேரத்தில் ஈடுபடுவான் இப்ப சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது தியானம் பண்ண மாட்டானான்னு சொன்னா கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணுவான் மீதி நேரம் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பான் பார்ட் டைம் ஒர்க் மாதிரி ஏதோ ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் மீதி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறதுக்கு மீதி நேரம் எல்லாம் எதற்குனா கான்டம்லேஷன் சிந்தனை நிதித்தியாசன அதிக காலம் நிதித்தியாசனம் அப்படி முதல்ல சன்னியாசி வந்து அதிக காலம் சிந்தனையிலயே இருக்கா அறிவை பெருக்குவதற்காக இருக்கின்றான் பிறகு அதே சந்நியாசி அறிவு அடைந்தவுடன் அறிவில் நிலை பெறுவதற்காகவே காலத்தை பயன்படுத்துகின்றான் அந்த சந்யாசியை இங்கு பகவான் யோகி என்ற சொல்லல சொல்ற இப்ப யோகி சந்நியாசி உண்மையான யோகி உண்மையான சன்னியாசியார்னு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படிப்பட்டவன கர்ம யோகியோட சமமா சொல்ற கர்மயோகி யாருன்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட சன்னியாசிக்கு சமமானவன் இப்படிப்பட்ட யோகிக்கு சமமானவன் இப்ப இங்க சொல்லி இருக்கிற சன்னியாசி கர்ம யோகி யோகி தியான யோகி அவன் கர்மயோகியா இருந்திருப்பானா இருந்திருக்க மாட்டானான்னா அவன் கர்மயோகியா இருந்து பகிரங்க சாதனை எல்லாம் செய்து மன தூய்மை எல்லாம் அடைஞ்சு அவன் சன்னியாசி ஞான யோக சாதனை செஞ்சு தியான யோகத்துல இருந்துட்டு இப்படி இவைகளையெல்லாம் கடந்து சென்றவன் அவனை ஆரம்பத்தில் முதல் படியில் இருக்கின்ற சாதகனையும் பகவான் சமப்படுத்தி இவனை உற்சாகப்படுத்தும் பொருட்டு இவ்விதம் பகவான் பேசுகின்றார் அதனால கர்மயோகி நினைச்சிடக்கூடாது ஓஹோ நம்மதான் சன்னியாசி நம்மதான் யோகி எல்லாத்தையும் அடைஞ்சிட்டோம் நினைக்க கூடாது உற்சாகப்படுத்துவதற்காக பகவான் இவ்விதம் சொல்கின்றார் இதா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சங்கராச்சாரியார் இந்த இடத்துல நிலைநாட்டுறார் பகவான் ஸ்துதி தான் பண்றார் உண்மையு நினைச்சு ஏமாந்துறாதுன்னு ஸ்துதி பண்ண உடனே நாம எல்லாம் அடைஞ்சிட்டமே நீ இது ஒரு ஸ்துதி எதற்கு ஸ்துதி பண்றாருன்னா கர்மயோகத்தை பண்ணிட்டு தியான யோகத்துக்கு நீ வர முடியாது தர்மத்தை விட்டுட்டு தர்மாதீத நிலைக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்ற நீ தர்மத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு தியாகம் சொன்ன தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணாம தர்மத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு தர்மத்துக்கு அதர்மத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு வர முடியாது தர்மத்தை அனுஷ்டான செய்துதான் தர்மத்தை தியாகம் பண்ணணும்னு பகவான் சொல்ல விரும்புகின்றார் பிறகு கடைசி பகுதியில் இங்கே என்ன பகவான் சொல்ற உண்மையிலேயே சந்யாசின்னு சொன்னா சந்நியாசிக்கு லட்சணம் இருக்கு நிரக்னிகி என்பது சன்னியாசிக்கு ஒரு லட்சணம் சாஸ்திரத்துல கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு லட்சணம் சாக்னிகி சந்நாசாசிரமத்தில் அல்லது சந்நியாசிக்கு இனி ஒரு பெயர் நிரக்னிகி நிரக்னிகி என்பது சன்னியாசிக்கு இனியொரு பெயர் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்முடைய வைதிக சம்பிரதாய பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலிருந்து இல்லறத்துக்கு ஒருவன் செல்கின்றான் செல்லும் பொழுது ஒரு அக்னியானது வளர்த்தப்படும் அக்னிஹோத்திரம் செய்வதற்கு அவன் வீட்டுல ஒரு அக்னியானது ஒரு சின்ன கோம குண்டம் போட்டு அதுல தீ வளர்க்கப்படும் காரபத்தியா அக்னின்னு அந்த அக்னிக்கே பேர் பிறகு அந்த கிரகஸ்தன் என்ன செய்ய வேண்டும் அக்னிகோத்திரம் ஒரு கருமை அது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் காலையில செஞ்சாலும் சாயந்தரம் செஞ்சாலும் காலையில ஒருக்கா செய்யணும் சாயந்தரம் ஒருக்கா செய்யணும் அந்த அக்னி கோத்திரம்ங்கிற கருமை பிறகு வேறு ஏதாவது யாகங்கள் யக்ஞங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அந்த யாக குண்டத்தை பயன்படுத்தி செய்து வருவார் அவன் என்ன செய்யணும் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த அக்னி வந்து அவங்க வீட்டுல இருந்துட்டே இருக்கு ரெண்டே நிபந்தனையில தான் அந்த அக்னிய வந்து அணைக்கலாம் ஒன்று அவன் இறந்து விட்டால் அந்த அக்னியை எடுத்து தான் அவனுக்கு கடைசி காரியத்தை செய்யறது அது வரைக்கும் அந்த அக்னி இருந்துட்டே இருக்கணும் இரண்டாவதுக்கு போகும்பொழுது அந்த அக்னியை அவன் தியாகம் செய்யலாம் இந்த அக்னி கரும வந்து மனிதனுக்கு மேல் மெம்பருக்கு தான் அந்த புருஷனுக்குத்தான் அவனுடைய டியூட்டி தான் அந்த நெருப்பை வந்து பாதுகாத்து கொண்டு இருப்பது இப்ப அக்னின்னு சொன்னா அவன் எடுத்துக்கொண்ட நெருப்பு சாக்னிக் சொன்ன அந்த நெருப்புடன் அவன் கூடியவன் இந்த நெருப்பு வந்து எதை குறிக்கின்றது கர்மத்தினுடைய அங்கம் என்பதை குறிக்கின்ற கர்மத்துக்கு அங்க நெருப்பு விதவிதமான யாகங்களுக்கு அந்த நெருப்பானது பயன்படும் கிரகத்தை என்ன செய்யணும் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த நெருப்பை பாதுகாத்துட்டே வரணும் அவன் இறந்துட்டான் சொன்னா அந்த நெருப்பை எடுத்து கடைசி காரியம் பண்ணணும் வைராகியத்தை ஒருவன் அடைந்து சந்நியாசாத்திற்கு வந்து விட்டால் அவனும் இறந்ததற்கு சமம் பிறகு என்ன அந்த நெருப்பை அணைத்து விடலாம் அதாவது இந்த டாக்டர் வந்து சொல்லுவார்கள் அடிபட்டு ஆனாலும் இன்னும் அந்த ஹார்ட் மட்டும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு உழைச்சு வரமாட்டார் அப்படிப்பட்ட கண்டிஷன் இருப்பவர்களுக்கு ஒன்னு சொல்லுவார்கள் கிளினிக்கலி டெட் சொல்லுவார்கள் அதே போல சன்னியாசி ...philosophically dead அவன் இறந்ததற்கு சமம் அதனாலதான் சன்னியாசி உயிரோடு இருக்கும் போது அவருடைய போட்டோவுக்கு எல்லாம் மாலை போடலாம் உங்க வீட்டுல உங்க போட்டோவுக்கு வீட்டுல போகும்போது மாலை போட்டுட்டு இருந்தார் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் யாராவது வீட்டுல மாலை போட்டு வச்சிருந்தாங்க சுகமே கோம் வந்துடும் இருக்கும் போது மாலை போடுறதான் சொல்லி நம்மளுக்கு பழக்கம் செத்தவங்களுக்கு தான் மாலை போடுறதுன்னு சொல்லி அவங்க போட்டோவுக்கு போடலாம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த அக்னி அவனை விட்டு சென்று விடுகிறது இப்ப சொன்னா யாருக்கு அக்னி இல்லையோ அவன் நிரக்னி அவன் சந்நியாசி சந்யாசிதான் நிரக்னியாக இருக்கின்றான் என்ன பெயர் நிரக்னி காரணம் என்ன அக்னிய விட்டுட்டு வந்துட்டான் அக்னிய விட்டுட்டு அவன் சன்னியாசாத்துக்கு வந்து விட்டான் இது நம்ம அந்த காலத்துல அப்படி ஒரு பரம்பரையா இருந்தது இன்னைக்கு வந்து எந்த வீட்டிலயும் அக்னி வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது இல்ல அப்படி எரிஞ்சிட்டு இருந்தா வேற விதமா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதனால இன்னைக்கெல்லாம் இந்த காலம் மாறி விட்டது வேற விதத்துல கர்ம யோகத்தை நாம் செய்தாக வேண்டும் அந்த காலத்துல அப்படி இருந்தது இன்றும் கூட ஆந்திராவில சில கிராமத்துல நித்யாக்னிஹோத்ரி நக சில பேர் இருக்காங்களா அவங்க வீட்டுல எல்லா காலத்திலயும் வீட்டுல அக்னி இருக்குமா அப்படி சில கிராமங்கள்ல இருக்குன்னு சொல்கிறார்கள் ஒரு காலத்துல நம்மளுடைய பரம்பரை ட்ரெடிஷன்ல அப்படி இருந்தது இப்ப நிரக்னின்னு சொன்னா அக்னி இல்லாத சன்னியாசி பிறகு அடுத்த சொல் அக்ரியக அப்படின்னு ஒரு சொல்ல பகவான் சொல்றார் அக் சொல்லும் கிரியக்டிவிட்டிஸ் அக்ரியகனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கிடையாது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸும் கிடையாது கடமையும் எந்த விதமான பொறுப்பும் அவனுக்கு கிடையாது அவன் யாருன்னா சன்னியாசிக்கு இனியொரு பெயர் அக்ரியக அக்ரியகன ஒரு வேலையும் இல்லாதவன் நிரக்னிகின்னு சொன்னா அக்னி இல்லாதவன் கர்ம சாதனை அற்றவன் அக்கிரியான கர்மம் அற்றவன் வேலை இல்லாதவன் அர்த்தம் வேலை இல்லாதவன் என்ன அர்த்தம் பொறுப்பற்றவன் பொறுப்பற்றவன் தான் தப்ப எடுத்து கூடாது அவன் பொறுப்பு இல்லாம சுத்திட்டு இருக்கானு அந்த அர்த்தம் கிடையாது எந்த பொறுப்பும் அவனுக்கு கிடையாது நான் சிலதெல்லாம் சொன்ன அர்த்தம் இப்படியோ போயிடலாம் சன்னியாசி பொறுப்பற்றவன் சொன்னா அதனாலதான் நாடு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தெரியுமோப்பு விருப்பா பண்ணுவார் இல்லீன்னா பேசாம இருப்பார் அது அவருடைய இஷ்டம்தான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது அல்லது அக்ரியகிற சொல் எதை குறிக்கின்றது சில யாக்கங்கள் அல்லது சில விதமான கடமைகளுக்கு அக்னி தேவையில்லை இப்ப தானம் பண்ணணும்னு சொல்றோம் வேறு விதமான விரதங்கள் இந்த சாதனைக்கு அக்னி தேவையில்லை இப்ப அக்ரியகன்னு சொன்னா அக்னி தேவையில்லாத கடமைகளும் அவனுக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்ப தானம் பண்றதுக்கு எதுக்கு நெருப்பு அதுக்கு தண்ணி தான் கொடுப்பார்கள் தண்ணியை வைத்து தான் தானம் செய்வார்கள் அப்படி சில வைதிக கர்மங்களில் அக் உதவி தேவையில்லை அக்னியினுடைய உதவி தேவையில்லாமல் வேதம் விகித்த கடமைகளும் அவனுக்கு இல்லை நிரக்னிகுடன் செய்யப்படுகின்ற கடமையும் அற்றவன் அப்படி ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அக்னியினுடைய தேவை இல்லாமல் செய்கின்ற வைதிக கர்மமும் அற்றவன் அக்ரியக அல்லது இனியொரு அர்த்தமும் இருக்கு சந்நியாசி யோகின்னு ரெண்டு வார்த்தையே பகவான் சொன்னார் இங்க சந்நியாசிங்கிறதுக்கு நிரக்னி யோகி அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு எதிர்ப்பதமா அல்லது யோகிங்கிற சொல்லுக்கு அக்ரியகன்னு சொல்ற இப்ப யோகின்னு சொன்னா எந்த ஆக்டிவிட்டிஸும் கிடையாது என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்னா ஞான நிஷ்டைக்கான காரியத்துல தான் ஈடுபட்டு இருப்பான் தியானத்தை தவிர அவன் ஒண்ணு செய்ய மாட்டான் தியானம்னு என்ன அவன் அந்த சிந்தனையிலேயே இருப்பான் சந்தேகம் அப்படி எல்லாம் இருக்க முடியுமான் ஒரு செஸ் சாம்பியனை போய் கேளுங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் பிராக்டிஸ் செய்கிறார்கள் அல்லது வந்து ஒலிம்பிக்ல ஸ்விம்மிங் பண்றவங்களை போய் கேளுங்க அவர்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்றாங்க அல்லது ஓடுறவனை போய் கேட்டா தெரியும் அவர்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் பதிமூணு மணி நேரம் அதே வேலையை செய்வார்கள் மீதி நேரத்தில் என்ன பண்ணுவார்கள் தெரியுமோ அதே சிந்தனையில இருப்பார்கள் அப்படி ஒரு சாதாரண ஒலிம்பிக்கல வந்து வரணும்னு சொன்னா ஒருவன் வந்து முழு நேரத்தை சந்தோஷமா ஒருத்தனால செயல்படுத்த முடியுது உணர்ந்தவன் ஏன் முழு நேரத்தில் ஈடுபட முடியாது மத்தியானம் ரெண்டு மணி தூங்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது முழு நேரமும் அவனால் ஈடுபட முடியும் அப்படி அக்கரியகன எல்லா செயலையும் துறந்து அந்த தியானத்திலேயே இருப்பவன் சொல்றார் வெறும் அக்னிய விட்டவனு மட்டும் சன்னியாசி அல்ல வெறும் கடமைகளை விட்டவனு மட்டும் சன்னியாசி அல்லன்னு சொல்றார் இப்ப நிரக்னிகிற சொல்ல என்ன கிடைச்சிருது அக்னிய விட்டவன் சன்னியாசின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒருத்தன் வந்து சோம்பேறித்தனத்துல அக்னியை விட்டுறான் கடமையில எந்த செயலிலும் பொறுப்பிலும் ஒருவன் வந்து அக்னிய விட்டுட்டா மட்டும் ஆயிர முடியாது அல்லது செயல் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும் அவன் வந்து யோகி அல்ல ஏன்னா எத்தனையோ பிச்சைக்கான வந்து ஒரு செயலும் கிடையாது நல்ல சாப்பாடு கிடைச்சிருது அந்த காலத்துல பெரிய பெரிய கோயில் கட்டி போட்டிருக்கார்கள் அப்படியே சாஞ்சிட்டு தூங்குறதுக்கு எந்திரிச்சா ஏதோ தர்ம மன்னனும் கொடுத்துறார்கள் அப்ப அவனுக்கு என்ன கிரியை இருக்கு அவன் எல்லா கிரியையும் விட்டவன் அவனுக்கு அக்னி இல்ல அவனை யோகி சன்னியாசின்னு சொல்ல முடியுமோ இப்ப பகவான் சொல்றார் வெறும் அக்னிய விட்டவனு மட்டும் சன்னியாசி அல்ல எந்த விதமான இல்லாதவன் மட்டும் சன்னியாசி அல்ல பிறகு யார் சன்னியாசினா கர்ம யோகியா இருப்பவனே சந்யாசி கர்ம இருப்பவனே யோகி உண்மையான சன்னியாசி சன்னியாசி சந்யா உண்மையான யோகி யோகி இந்த இடத்துல உண்மையான அந்தந்த தர்மத்தை பின்பற்றி இருக்கிற சன்னியாசி யோகி அவர்கள் சன்னியாசி அவர்கள் யோகிங்கிறதுல சந்தேகம் பிறகு வெறும் அக்னிய விட்டவனு மட்டும் வெறும் பொறுப்பற்றி இருப்பவனு மட்டும் யோகியோ சன்னியாசியோ ஆக முடியாது இவர்களையெல்லாம் காட்டிலும் கர்மயோகியாக இருப்பவனே சந்யாசி அவனே யோகின்னு சொல்லி பகவான் யோகியையும் சந்நியாசியையும் கர்மயோகிக்கு சமப்படுத்தி கர்மயோகியை புகழ்ந்து அதன் மூலமாக கர்மயோகத்தையும் புகழ்ந்து கர்மயோகத்தினுடைய லக்ஷணத்துடன் முதல் ஸ்லோகத்தை ஆரம்பித்தார் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை மீண்டும் பார்த்தால் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை கர்ம பலனை செய்கின்றானோ சக கர்மயோகி அந்த கர்மயோகியே சந்நியாசி சக யோகி அவனே யோகி ந நிரக்னி ந நிரக்னி அக்னி இல்லாதவன் மட்டும் வெறும் அக்னியை தொடர்ந்தவன் மட்டும் சந்யாசி அல்ல நச்ச அக்ரியலற்ற பொறுப்பற்ற நாம் யோகி என்று சொல்ல முடியாது அவைகளை காட்டிலும் கர்மயோகம் செய்து கொண்டிருப்பவனை சன்னியாசி என்று சொல்லலாம் யோகி என்று அழைக்கலாம் இனி நாம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ியஸ்த இந்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய புகழ்ச்சி ஸ்துதிதான் செய்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் கர்ம யோகி என்ற மனிதனையும் சந்யாசி யோகி என்ற மனிதனையும் சமமாக ஸ்துதி செய்தார் சொல்லி ஸ்துதி செய்தார் இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்ம யோகத்தையும் சந்நியத்தையும் சமமாக பேசுகின்றார் இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு என்ன சென்ற ஸ்லோகத்தில் கர்ம யோகி உயர்ந்தவன் புகழ்ந்தார் கர்மயோகத்தை அனுஷ்டானம் செய்பவனை புகழ்ந்தார் எப்படி சந்நியாச ஆசிரமத்தில் அல்லது சந்நியாசர்மத்தை அனுஷ்டானம் செய்பவனுடன் சமமாக சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தையும் சந்நியாசத்தையும் சமமாக சொல்கின்றான் சென்ற ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தை பின்பற்றுபவன் சியாசத்தை பின்பற்றுபவன பத்தி பேசினார் மனிதனை பத்தி பேசினார் இங்கு சாதனைய பத்தி பேசுறார் கர்மயோகம் சாதனையையும் சமமாக சொல்லி மீண்டும் கர்மயோகத்தினுடைய ஸ்துதி செய்கின்றார் இப்ப முதல் ரெண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன கர்மயோக ஸ்துதி கர்மயோகத்தின் பெருமை ியாசமிதி பிராகுகோ ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் எதை சந்நியாசம் என்று சொல்கிறார்களோ யோகம் தம் வித்தி பாண்டவ அதையே கர்மயோகமாக புரிந்துகொள் கர்மயோகமும் சந்நியாசமும் ஒன்று என்று பகவான் புகழ்கின்றார் உண்மையிலேயே கர்மயோகமும் சந்யாசமும் ஒன்றல்ல பகவானுக்கு தெரியும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே புகழ சந்நியாசத்துக்கு நிகராக பேசுகின்ற எம் என்றால் எதை சந்நியாசம் எதை சந்நியாசம் என்று சொல்கிறார்களோ யோகம்ங்கிற சொல்லுக்கு கர்மயோகம் தம் அதையே கர்மயோகம் என்று வித்தி தெரிந்துகொள் பாண்டவ ஹே அர்ஜுன இப்ப முதல் வரியில சந்நியாசமும் கர்மயோகமும் ஒன்று என்று சந்நியாச கர்மயோகம் ஒன்று என்று சொல்லும் வாக்கியம் எது முன் ஸ்லோகத்தில் கர்ம யோகி சந்நியாசி ஒன்று என்று சொல்வது ரெண்டுனுடைய சார என்ன கர்மயோகம் பகிரங்க சாதனம் இரண்டாவது வரியை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமதம் போர் நா போர் நமதே பூர்ணம பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா வசிஷா ஷாந்தி